0: Vom Katastrophenfilm der 1970er Jahre springen wir ein paar Jahre in die Zukunft wobei das bei uns auch schon wieder lange die Vergangenheit ist. Wir befinden uns in der neuesten Ausgabe des casts Ende der 90er Jahre und schauen zwei andere Katastrophenfilme an, die damals ins Kino kamen. Die Rede ist von Armageddon und Deep Impact. Beides zwei sehr ähnliche Filme, die im Endeffekt die gleiche äh, Prämisse bedienen, aber sich dann doch in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Welche Richtungen das sind, das wollen wir hier in diesem Podcast herausfinden. Bei mir über Skype zugeschaltet ist die Jenny Jecke von theGeffer.de. Hallo. Und ich bin der Matthias Haupt von Das Filmfeuilleton. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe des Cast und sprechen natürlich auch noch eine ganz kleine oder vielleicht auch große Spoilerwarnung aus, denn wir werden in den folgenden Minuten schon die, die Handlung beider Filme auseinandernehmen. Und da wird es früher oder später auch zur Enthüllung von so manch einem... Charakter tot oder was auch immer kommen. Ich meine, wir reden hier immerhin von äh, Asteroiden, die auf die Erde zu rasen. Das sind äh, Filme, die nicht ohne Opfer auskommen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Deep Impact und Armageddon, das sind eigentlich so die Filme, die für mich äh, äh, das Phänomen des Zwilling-Films ausdrücken. Und sie kommen eigentlich in einer sehr interessanten Phase, weil wir hatten kurz davor... Dante's Peak und Volcano 97 und danach kamen irgendwie gleich zwei Mars-Filme mit äh, Mission to Mars und Red Planet. Zuletzt glaube ich dürfte White House Down und Olympus Has Fallen, äh, das, das bekannteste äh, Beispiel für für dieses Zwillingsphänomen im Kino. Ja, das dürfte es gewesen sein, wo, wo einmal Gerard Butler und das andere Mal ähm, Channing Tatum im Weißen Haus für Krawall sorgen. Jetzt haben wir es hier mit einem Asteroiden zu tun, der auf die Erde zurast. Ähm, war das denn <lacht> vor, der vor, vor dem, dem, dem Wechsel der 2000er? War, war das eine ernsthafte äh, Angst der Menschen? Ich kann mich nicht dran erinnern, ich war zu jung.
1: Ja, <lacht> ich habe ja schon mal davon <lacht> erzählt, dass wir in unserem Haus halt ein Abo der PM, dieses äh, populärwissenschaftlichen Magazins, hatten. Und da gab es ja dann immer diese, ach, in drei Jahren ist Eiszeit. So groß ist die Gefahr, dass ihr alle in einem Hitzesturm sterben werdet. Die Sonne wird auf die Erde krachen und äh, Kometen und Asteroiden sind auch noch da. Ähm, das war so der Inhalt des Magazins. Insofern äh, kamen Armageddon und die Impacts, soweit ich mich erinnere, genau zur richtigen Zeit.
0: Ich kann mich zumindest bei The Day of the Tomorrow erinnern, dass damals ganz viele äh, Galileo-Ausgaben oder weiß nicht was da alles so kam, äh, sich mit der Frage äh, beschäftigt haben, ob das denn realistisch ist, was der Film abbildet. Aber ich kann mich nie daran erinnern, ob das dann schon davor stattgefunden hat oder ob das mir halt erst aufgefallen ist, weil ich dadurch durch den Film dann aufmerksam geworden bin. Hm.
1: Na, ich glaube, bei Roland-Emmerich-Filmen ist immer auch Roland-Emmerich ähm, mit Schuld, weil der <lacht> hat ja dann immer auch so, der ist ja wie ein wandelndes PM-Magazin, immer wenn er seine Filme bewirbt und holt dann immer die, die Fachliteratur raus, um zu beweisen, dass Shakespeare seine Stücke nicht selber geschrieben hat oder dass ähm, die Maya den Weltuntergang vorhergesagt haben und so und äh, hat dann immer noch einen Experten zur Hand, der dann immer zitiert wird und äh, so kommt das dann, glaube ich, dass auch das ähm, Galileo Magazin darauf aufmerksam wird, um die neuesten Erkenntnisse aus der emmerischen, emmer, emmerischen PR-Schmiede preiszugeben.
0: Wenn, wenn du selbst weißt, dass Galileo drauf anspringt, dann, dann ist es ernst. Und das ist keine Galileo-Mystery-Ausgabe, sondern eine, die ganz normal regulär läuft. Ich weiß gar nicht, wann läuft das denn immer? Nach den oder vor den Simpsons?
1: Da fragst du die falsche Person. Ich, ich
0: habe schon sehr lange nicht mehr Galileo geschaut. Aber mach das noch einmal, in Abdallah.
1: Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, dass ich damit zu tun habe, war irgendwie eine Switch-Reloaded-Folge, wo sie einmal Abdallas äh, Steuerabrechnung <lacht> untersucht hat. Aber wir wollen doch heute eigentlich nicht über Alman Abdallah reden, oder?
0: Äh, nee, überhaupt nicht, sondern über äh, Michael Bay und äh, Mimi Lieder. Das sind nämlich die äh, Regisseure, Regisseurinnen hinter diesem, mh, diesen beiden Projekten. Michael Bay hat Armageddon gemacht, der am 1. Juli 1998 in die Kinos kam. Mimi Lieder war ein bisschen schneller, äh, äh, nämlich hat es schon am 8. Mai 1998 mit dem Deep Impact in die Kinos geschafft, sprich, das dürfte damals vielleicht sogar einer der der ersten Sommerblockbuster gewesen sein, oder? Ich weiß jetzt ja, ja nicht, wie das, das Kinojahr aufgestellt ist, aber Anfang Mai, der Kinostart, das spricht schon dafür, dass hier die Saison eröffnet wird. Ich meine, wir sind ja noch in einer Zeit, wo äh, so Februar-Phänomene wie Black Panther nicht existiert haben, äh, und ich glaube, Armageddon ist dann der Film, der mit seinem Start im 1. Juli, dann war ja auch gleich das äh, Force of July, äh, ist ja Feiertag in den USA, ich glaube, der der dürfte da äh, sehr viele Leute über die Sommerferien ins Kino gelockt zu haben. Jenny hat aber herausgefunden, dass äh, das äh, bessere Einspielergebnis am ersten äh, Wochenende tatsächlich die Impact hatte.
1: Ja, die die lagen ungefähr vier, fünf Millionen auseinander und zur Einordnung der Filme, so rein finanziell, sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass Deep Impact ähm, ungefähr, nach offi also offiziellen Angaben, aber so die gängige Angabe ist, das Budget lag bei 80 Millionen Dollar, was man glaube ich dann auch bei dem Film ein bisschen merkt, ähm, hat aber weltweit äh, rund 350 Millionen eingespielt, also war erfolgreich auf jeden Fall und am ersten Wochenende über 40 und Armageddon hat ein Budget von 140 Millionen Dollar hat am ersten Wochenende ein bisschen weniger eingespielt als Deep Impact, ich glaub so 36, 37 Millionen in den USA, aber hat weltweit insgesamt und auch ähm, domestic mehr eingespielt, also in den USA domestic, nämlich insgesamt 553 Millionen Dollar hat Amazon dann eingespielt und in den USA auch so um die 200 Millionen, was natürlich immer eine sehr, sehr schöne Marke ist äh, im Blockbuster-Zeitalter, schon in den 90ern, das ist Amächtiges Einspielergebnis, wenn man so will. Der Impact von Deep Impact war nicht ganz so deep wie der von Armageddon, fürchte ich.
0: Komisch, dass dann in Fortsetzung gekommen ist, gell?
1: Oh weh. Ich kann auch sagen, das war damals ähm, sehr, sehr heiß erwartet, beide Filme. Aber der, über den damals schon mehr gesprochen haben, war Armageddon, was auch äh, an den... Titellied des Films hing, glaube ich, das hat einem einfach das ganze Jahr über verfolgt, dieses Aerosmith-Lied, über das wir noch reden werden. Ähm, wie war das bei dir? Äh, ich nehme mal an, meine These wäre, dass du Armageddon vorher gesehen hast. Wie war das?
0: Oh ja, da liegst du äh, Goldrichtig. <lacht> äh, ich habe den MPIC tatsächlich äh, erst vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen, habe ich herausgefunden, dank meinem äh, sorgfältig geführten Letterbox-Tagebuch. Und äh, natürlich kannte ich den Film davor auch schon, aber ich kann mich äh, daran erinnern, dass das einer dieser Filme war, die in der Fernsehzeitung oft mit so einem langweiligen Still ausgestattet waren, dass ich immer weitergeblättert habe und dachte, naja, was wird das sein, so Kabel 1, 20.15 Uhr? <lacht> den kann ich auch das nächste Mal schauen und dann wurde das nächste Mal halt immer weiter verschoben und das erste Mal habe ich dann eben 2018 irgendwann auf Netflix äh, gesehen. Armageddon dagegen, äh, oh Gott, der geht weit zurück, irgendwann halt mal Plus 7 aufgenommen und dann öfter äh, auch mal angeschaut. Und ich kann mich erinnern, Armageddon war auch einer dieser Filme, von denen es auf YouTube so eine äh, Nachsynchronisation gab mit äh, wahrscheinlich furchtbaren Dialogen, die man sich heutzutage gar nicht mehr anschauen kann. Also so ähnlich wie das damals bei Star Wars und auch der Herr der Ringe, da gab es doch diese diese äh, Parodie, dieses äh, Lord of the Weed oder wie das hieß. Ähm, und da gab es eben auch eins von Armageddon, was ich Damals auch ein paar Mal geguckt habe, aber ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt an diese Sachen erinnern sollte, weil die waren bestimmt 100% daneben. Das ist schon, wenn ich jetzt nochmal Armageddon anschaue und mir denke, die Dialoge in dem Drehbuch sind ja so schon grenzwertig, da kann es eine nachträgliche Synchronisation, die, die einfach nur darauf ausgelegt war, politisch maximal inkorrekt zu sein, ich, ich, ja, ich weiß nicht, aber es wäre eigentlich mal ein interessantes Phänomen, das zu untersuchen. Was ist aus den Leuten geworden, die das damals gemacht haben? Ich meine, hier Colt Mirror von Harry Potter und Einstein hat ja so eine kleine Karriere fast da drauf aufgebaut. Hm. Also,
1: ich habe noch nie irgendwas davon gesehen und werde auch nicht anfangen. Und das ist meine Meinung dazu.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt auch gar nicht qualifiziert, da so viel drüber zu reden, weil ich das schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Es würde mich aber fast echt mal interessieren, ob man das sich noch anschauen kann oder ob das wirklich nur für so äh, von von 13 bis 15 Jahren, das ist genau das Alter, wo man das wahrscheinlich so im, im Internet entdeckt. Oder was zumindest bei mir so, in, so ein Moment war, wo halt Internet und YouTube auf einmal ein Thema waren. Und dann hat man ganz viele verschiedene Videos geschaut. Und Harry Potter und Einstein war da definitiv äh, eine Anlaufstelle. So, in der, keine Ahnung, fünften, sechsten, siebten Klasse oder so. Hm.
1: Also, als ich 13 war, kam Armageddon-Video. <lacht> <lacht> ist jetzt an dieser Stelle mein Geständnis. Und ich weiß noch, ich habe den gesehen und fand das damals damals war ich ja schon ein Snob, ne und äh, wusste leider auch wer Michael Bay ist und ähm, fand den Film glaube ich unterhaltsam und so aber huah, naja. Äh, und das war so die Lieblingsfilm von meinem Bruder ähm, ich glaube ich habe ihm auch einmal gerne auf Video geschenkt es war immer so äh, mein Bruder fand die Filme geil äh, sowas auch wie der Patriot von Roland Emmerich und ich habe immer die Nase darüber gerümpft und dann hat er mir der Patriot auf Video geschenkt zum Geburtstag und das war dann jahrelang ein Running Gag bei uns, dass er mir die Filme <lacht> geschenkt hat, obwohl ich sie nicht mag. Ähm, und Deep Impact hat mich aber, als ich den zum ersten Mal dann gesehen habe, ähm, sehr, sehr mitgenommen. Ich fand das äh, immer schon sehr, sehr emotional, was in Deep Impact passiert, während ich äh, Armageddon immer total übertrieben und bla, fand. Und ich muss sagen, nach 20 Jahren hat sich meine Einstellung jetzt nicht fundamental gewandelt. Äh, mein Problem ist eher, dass ich, glaube ich, insgesamt Armageddon besser in Erinnerung hatte, in Teilen, als er ist. Und bestimmte Teile hatte ich gar nicht so gut in Erinnerung, wie sie sind, jetzt als ich ihn nochmal geschaut habe. Ähm, hast du denn vorher von äh, den beiden Filmen Favoriten gehabt und hat sich das jetzt beim Rewatch irgendwie verschoben?
0: Ähm, haben sie tatsächlich beide Filme verschoben. Ähm, am besten in Erinnerung hatte ich natürlich äh, Armageddon, weil ich den halt schon viel länger kenne und viel öfter gesehen habe, Deep Impact und ich, wir gehen noch nicht so lang zurück. <lacht> ähm, und bei Deep Impact äh, habe ich auch nur gesehen, den hatte ich auf Letterboxd irgendwie so äh, sträfliche zwei von fünf Sterne irgendwie gegeben und, und habe auch ganz wenig in Erinnerung gehabt, obwohl das erst so kurz her ist. Und, und da, da war doch eine kleine Wiederentdeckung, zumindest in der ersten Stunde für mich drin, wo ich den Film dann wirklich mochte und, und, und sehr, sehr involviert auf einmal war, was das alles angeht. Da, da habe ich mich dann gefragt, wann habe ich denn den damals unter welchen Umständen das erste Mal geschaut. Mein mein Tipp wäre jetzt irgendwie so spät abends, wo ich dann äh, so, so halb vorm, vorm Eindösen war, wo, wo ich dann irgendwie nicht mehr die die Energie aufbringe, mich, mich da richtig mitreißen zu lassen. Und ich weiß noch, dass ich den damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch wirklich nur aus so einem obligatorischen äh, Streben herausgetan habe mit naja, das ist halt Deep Impact den musst du gucken weil der Filmgeschichte die die Bedeutung hat eben im Kontext mit Armageddon, im Kontext mit Mimilida und so weiter äh, eher so so einen Lücken schließen während Armageddon ist schon schon immer irgendwie einer der der Proto Michael Bay äh, Filme in, in meinem Kopf gewesen und und auch einen den ich immer als sehr sehr lang äh, eingestuft habe ähm, aber trotzdem der der mich da am Ende echt nochmal packt und, und ein bisschen zu Tränen rührt, wenn sie da auf dem dem dem, dem Rollfeld wieder landen und. Oh. <lacht> Aber ich konnte auch nie die, also es war nie für mich so so ein, so ein Major Michael Bay irgendwie so so. Ich glaube der Michael Bay ist dann eher schon Transformers oder Die Insel oder so. Ähm,
1: da bist ja. du glaube ich völlig alleine. <lacht> <lacht> ja, Vor allem ich. die Insel so random ja. zu nennen und so zu tun, als wäre es eine ganz normale Aussage.
0: Also, das ist eine völlig legitime Aussage hier.
1: Dann würde ich eher Pearl Harbor oder so. Also, das wären eher Filme Pearl Harbor minus letzte halbe Stunde, äh, wo, wo man drüber diskutieren könnte. Das sind Major Major Bay und äh, Base. Major Bay. <lacht> Major auch ein guter... Bay. Äh, hast du eigentlich den, den Cameo von Michael Bay in Armageddon äh, gesehen?
0: Nee, welcher ist das denn?
1: Äh, er, er, er arbeitet, glaube ich, bei... Hubble-Teleskop oder mit dem Hubble-Teleskop. Und dann gibt es so eine Szene, wo die die ersten Fotos von dem... Ähm, ähm, in Armageddon ist ja ein Asteroid, wenn die äh, die so vier Fotos zusammenfügen und dann siehst du den Asteroiden. Und kurz davor ist äh, Michael Bates zu sehen. Er spielt nämlich einen Wissenschaftler.
0: Ah, ein kluger Regisseur also. Ja, genau, Aber ich muss jetzt sagen, sagen ein... weil weil du gerade Pearl Harbor nennst, das Nein, ist... Nein, komm jetzt wieder. <lacht> Na gut, dann... Meine Ausführungen zu Michael Bay verschieben. Wobei, wir haben ja eigentlich schon ausführlich über Michael Bay geredet in unserem Podcast zu Six Underground, dem Netflix-Film, den er zuletzt gedreht hat, gell? Ja,
1: ja Trotzdem. den ich besser finde als Armageddon. Ähm, vielleicht sollten wir kurz die <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir kurz die äh, unglaublich komplexe Story der beiden Filme zusammenfassen. Also, in beiden war ein fliegendes, äh, ein Flugobjekt im All entdeckt. In dem einen, äh, in Deep Impact, ist es ein Komet. Und der ist so groß wie der Mount Everest. Oder der US-Bundesstaat New York. Das habe ich nicht ganz verstanden. Oder nur New York City. Naja, anyway. Und in dem anderen ist ein Asteroid, der ist so groß wie Texas. Nur damit alle Hörer Bescheid wissen. Die Story ist hochkomplex. So dieses Flugobjekt äh, ähm, ähm, droht die ganze Menschheit auszulöschen. Ähm. Armageddon macht das auch so, indem nochmal daran erinnert wird, wie die Dinosaurier gestorben sind. Finde ich auch sehr hilfreich, unterstützt von erzähler hesten im Produkt. <lacht> und dann gibt es diese schöne 65-Millionen-Jahre-später-Einblendung, ähm, die, die ich schon toll finde. Das ist schon erstklassig. Und dann entscheiden beide ähm, Regierungen, US-Regierungen in beiden Fällen, weil ähm, Ausländer äh, gibt es einzig und allein in Form eines Russen, das finde ich auch um,
0: witzig, dass jeder da Film wirklich diesen einen Russen irgendwie reingeholt hat, weil, weil man scheinbar wirklich ein schlechtes Gewissen hat. Oh genau,
1: und ähm, dann wird entschieden, da muss eine Mission hochgeschickt werden, um den, äh, das Flugobjekt Komet und Asteroid zu zerstören. Im einen Film sind das hochprofessionelle junge Menschen und Robert Duvall, in, also in Deep Impact, und in dem anderen ist das, äh, sind das hochprofessionelle Menschen um William Fichtner und eine Ölbohr-Crew um Harry's S. Stamper, <lacht> gespielt von Bush <Bruce> Willis, <lacht> ähm, der dann noch, und da spielen dann noch äh, auch Michael Clark Duncan und Ben Affleck und die ganze Burkheimer-Crew aus den 90ern spielt er im Grunde mit. Diese ganzen Nebendarsteller, die man so kennt, äh, Steve Buscemi und so weiter. Und die machen sich dann jeweils in beiden Filmen auf. Den, äh, das Flugobjekt zu zerstören in Deep Impact ist es allerdings so, dass ähm, die erste Explosion nur dazu führt, dass er in zwei Teile gebrochen wird, der Komet, ein kleinen und einen großen und in Armageddon ähm, opfert sich dann Bruce Willis, um die Menschheit zu retten, äh, so dass kein Stückchen weiter irgendwas zerstört auf der Erde danach. Während bei Deep Impact es so ist, dass sich dann die Kuh opfert, komplett, um den großen Kome K äh, Kometenteil zu zerstören und äh, der kleine trotzdem auf die Erde fällt und die komplette Ostküste der Vereinigten Staaten zerstört und Tia Leone und Maximilian Schell. Ich glaube, es war die falsche Reihenfolge. <lacht> <Aber> <lacht> das ist so im Grunde die Story von den beiden Filmen, die sind sich halt. Also da ist wirklich Zwillingsfilm absolut angebracht. Die haben wirklich im Grunde dieselbe Story. Während bei anderen Filmen das manchmal ja nur das Genre ist, dass es sehr ähnlich ist. Und ähm, das ist hochinteressant, weil wir haben ja im letzten äh, Podcast über Katastrophenfilme geredet. Ähm, wir reden jetzt wieder über Katastrophenfilme, die im Grunde dieselbe Story haben und das trotzdem komplett unterschiedlich in Ton äh, und auch Filmlänge <lacht> ähm, umsetzen. Äh, Deep Impact zwei Stunden, Armageddon 150 Minuten. Matthias, wie war jetzt beim Rewatch dein erster Eindruck, nachdem wir auch ähm, die Höllenfahrt der Poseidon geschaut haben und davor äh, das Schwarze Loch, was ja im Grunde auch ein, zum Teil zumindest ein Katastrophenfilm ist. Ähm, welcher von den beiden Filmen passt denn da eher zu diesen anderen Filmen für dich?
0: Ich wähle gerade in meinem Kopf echt sehr seltsame Dinge ab. Und meine, meine erste Antwort ging gerade instinktiv Richtung Armageddon, weil beide Filme kompakter irgendwie sind. Bei äh, Deep Impact habe ich das Gefühl, das hat alles einen größeren Umfang. Ähm, verstehst du, wie ich das meine? Also du hast bei, 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 bei äh, Armageddon die, die Crew und dann spielt irgendwie so eineinhalb Stunden des Films irgendwo eh in einem Raumschiff, beziehungsweise auf dem Asteroiden. Und bei der Höllenfahrt der Poseidon sind halt äh, alle Passagiere auf dem, dem Schiff interessant. Und der, der der Blick in die die Welt, die außenrum existiert, äh, der, der findet ja so gut wie, wie gar nicht... Äh, statt... Ähm.
1: Na, dann könnte, würde ich ergänzen, dass Deep Impact dann vielleicht eher diesen Airport-Film ähnelt. Weil wenn du das jetzt so beschreibst, vorher hätte ich instinktiv gesagt, ja, Deep Impact ist ein Poseidon oder so. Weil er eben auch sich sehr viel Zeit... Also er nimmt ja Zeit, alle Charaktere darzustellen. Und dann äh, ein paar Hauptfiguren sterben und so weiter. Mhm. Das ähnelt, Darin ähneln sie sich halt. Und in ihrem sehr ernsten Ton aber wenn du das jetzt so sagst, dann ist vielleicht Deep Impact schon ähnlich äh, diesen Airport Film, die ich letzte Woche erwähnt hatte, wo man irgendwie eine Stunde lang nur die Eheprobleme der verschiedenen Piloten kennenlernt, bevor dann irgendwann endlich die Bombe am Flugzeug ist, so in der Art <lacht> uns losgeht. Ähm, und darin ähneln ja, da also darin ähneln sie sich schon, also ich mag ja die Airport Filme nicht. Ähm, aber ich glaube, der zentrale Unterschied, warum mir die Impact trotzdem gefällt, obwohl die Katastrophe minimale Rolle eigentlich spielt, ist, dass ich hier die Figuren mag, oder zumindest einige. Und selbst die Elijah Wood-Story, die ist mir geht mir zwar völlig äh, am Arsch vorbei, die ist mir völlig egal, mit anderen Worten, aber es hat Elijah Wood und den kann ich eigentlich nicht hassen.
0: Ja, ich habe auch irgendwie wieder vergessen, dass das Elijah Wood am Anfang war. Und ich habe dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass das irgendwie ein, ein, eine, eine schöne Wiederentdeckung jetzt bei bei dem dem Film war, dass der Anfang für mich wie so ein kleiner Spielberg-Film auf einmal gewirkt hat. Also ich habe mich sehr an, an Close Encounters erinnert gefühlt und ich habe zwischendrin fast vergessen, dass es hier nur um einen Komet geht, der auf die Erde zufliegt, sondern ich dachte fast, oh, was ist, wenn sie ein UFO entdeckt haben? Und Das wird gerade <lacht> richtig, da da habe ich wirklich gemerkt, wie wie ich eigentlich in meinem Kopf den 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 Film schon schon, schon in- und auswendig irgendwie kenne, also oder zumindest den, den groben Ablauf, der Ereignisse, aber, aber insgeheim war da dann, dann noch eine Hoffnung, dass, dass, da, dass es doch vielleicht in eine ganz andere Richtung geht und, und äh, also nee, ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass das der Film nicht gemacht hat, das ist ja spannend das äh, war ja vorher ähm, klar, aber trotzdem haben sie da so, 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 so ein bisschen so eine kleine äh, ja, Spielberg hier einfach reingebracht und, und Elisha Wood hat ja an sich auch ein sehr schönes erstaunendes äh, äh, Spielberg äh, Gesicht und irgendwie mochte ich wie wie die Impact dann, dann diesen, diesen Sense of Wonder, also mit all, es ist ja einerseits eine Gefahr und eine Bedrohung da passiert ja was Grausames die Welt geht vielleicht gleich unter aber irgendwie ist das ja auch eine sehr aufregende äh, Entdeckung die da passiert dass er das dann mit äh, diesem mh, äh, Journalistenalltag von Uni ähm, verbindet dass der Film da da auf einmal ganz viel von diesen äh, wir laufen irgendwie vor, vor bekannten äh, Denkmälern in Washington herum sehen hat die ich jetzt bei Mimi Leder eher so äh, in On the Basis of Sex ähm, erwartet hätte, äh, finde ich dann irgendwie sehr, sehr schön, dass dass diese beiden Filme da fast schon einen Dialog <lacht> miteinander eingehen, auch wenn sie gar nichts miteinander ähm, zu tun haben. Aber dass du, dass du äh, dass dass diese diese große Katastrophe, die halt bei Michael Bay gleich am Anfang mit dem dem Dinosaurierprolog, den du schon erwähnt hast, also da da steht ja ist ja halt von Anfang an klar, dass dass wir hier von außen auf die die, die, oder 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 nicht wir gucken nicht von außen die Aliens drauf aber wir haben halt gleich von, von den, den 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 Blick auf die Erdkugel die da im Weltraum ist und und gleich schon die, diese diese Größe und und, und äh, das Spektakel wird da ja äh, sehr schnell klar gemacht auch später mit dem dem äh, 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 Feuerregen über über New York während bei bei Deep Impact lernt man das eher so schrittweise aus dem Kleinen heraus ähm, kennen, was das für die Menschheit, äh, für den Planeten und so alles bedeutet, diese, dieser Komet, der sich im Anflug Befindet. Das fand ich sehr interessant und das hat mich dann auch so. so da, da war ich fast wie in so einem investigativen äh, Enthüllungsthriller, fast wie bei Spotlight oder so. War ich dann richtig. Ja, oder
1: die Unbestechlichen. Äh, ja, den
0: habe ich immer noch nicht gesehen, deswegen wollte ich den jetzt, ich, kann, kann ich gar nicht aufrichtig als Referenz äh, nennen. Das wäre ja nur behauptet von mir. Aber da, da habe ich richtig gemerkt, wie ich, wie ich total auf Tia Leonis Seite bin und, und, und will, dass sie da die, die Heldin irgendwie äh, in ihrem in dem, dem, dem Umfeld spielt, was ja. Äh, generell war, war ich sehr überrascht, dass, oder was heißt überrascht, ich meine, ich habe den Film reintritt schon mal gesehen, aber auch irgendwie so diese Thea Lurouni figur hatte ich nicht so präsent in der Erinnerung und, und ich fand, sie war dann eigentlich doch eine, eine sehr interessante Heldin, gerade wenn wir anschauen, was, was sind denn dann für Helden später bei Michael Bay oder gleichzeitig bei Michael Bay unterwegs, äh, die fühlen sich ja schon, schon eher an wie eben, du hast vorhin gesagt, diese Bruckheimer-Ära, wo wir dann halt keine Ahnung, auch Filme wie Conair und so haben, da, da schließt sich ja Armageddon sehr schön an, während... Ähm, Deep Impact fühlt sich manchmal fast ein bisschen ungewöhnlich für die Zeit an, so was, was die Verteilung von, von Rollenbildern und so angeht.
1: Ja, also das ist auch das, was mir, glaube ich, mit am meisten gefallen hat, jetzt bei dem Rewatch von Deep Impact. Das ist ja der zweite Kinofilm von Mimi Leader nach Peacemaker. Mhm. Peacemaker war der übrigens der erste Film von DreamWorks SKG, also dieser Filmfirma, die von Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und... G war das Giffen? Naja. und jemand noch <lacht> mitgegründet wurde und ähm, Deep Impact kam dann. Und dann natürlich sowas wie Ants und American Beauty und Shrek und so weiter. Ants ähm, ist übrigens auch
0: ein Zwillingsfilm mit Bugs Life
1: Die ich auch beide mag. Naja. Ä <lacht>
0: oh Gott, das ist ein Konflikt. Beide Zwillingsfilme. <lacht> äh,
1: was wollte ich eigentlich sagen? Genau, als ich den jetzt nochmal geschaut habe, da gab es auch so also Elemente überhaupt. Äh, Tia Leone, das muss man vielleicht noch mal sagen, falls ihr, liebe Hörer, den Film nicht so gut in Erinnerung habt. Tia Leoni ist so eine MSNBC äh, Reporterin, das heißt, der Film wurde gedreht in einer Ära als das Kabelfernsehen in den USA, also Cable News wie Fox und dann eben auch MSNBC im Nachhine danach und CNN und so weiter, super prominent wurde. Ähm, und das äh, finde ich sehr interessant, dass sie eine MSNBC ähm, ähm, News-Hound im Grunde spielt, also ich fand das jetzt schon krass, wie sie da mit ihrem äh, Kameramann auf dem Pier äh, von James Crumble auftaucht und da einfach das, die Tochter mehr oder weniger belästigt und vor die Kamera holen will. So, ähm, Das fand ich jetzt beim Wiederschauen super unsympathisch, während früher, ich glaube, habe ich das ein bisschen anders wahrgenommen, äh, weil ich dachte, ah, die ist irgendwie in einer Verschwörung auf, auf der Spur und jetzt denke ich so, ja, wen interessiert eigentlich die, die Affäre, das ist so... Prä-Lewinski-mäßig, ne, Lewinsky-Affair. Also es ist so absolut 90er in gewisser Weise, dass man diesen Cable-News-Aspekt hat, weil Cable-News halt damals auf einmal super populär worden und auch mit dem O.J. Simpson-Gerichtsverfahren ähm, und so weiter. Und dann hast du diese Clinton-Atmo, so... Mhm. Äh, auch dieses Vertrauen, dass die die Regierung das irgendwie schon hinkriegt, was glaube ich, wenn der Film zehn Jahre später gemacht worden wäre, anders ausgesehen hätte. Und dann aber auch gleichzeitig so diesen Lewinsky-Aspekt, der da vorweggenommen wird durch diese Affäre, äh, weil sie macht ja im Grunde, sie macht ja im Grunde so eine investigative Reportage und versucht eine Lewinsky-Affäre aufzudecken, aber am Ende ist ein Komet, der die ganze Erde zerstören wird.
0: Ja, das, das ist das Problem, wenn du schon alles bist.
1: Ja, ja, das kann eben passieren, ne, Ellie und nicht I-L-I -I und so, äh, Extinction Level Event ist ja da das Codewort, was sie dann äh, googelt und diese Technik auch, da habe ich mich sehr drüber gefreut, also die, eine der ersten Szenen, als ist schon, bin ich wieder von, komplett vom Thema abgekommen, aber eine der ersten Szenen ist ja, dass dieser ähm, Wissenschaftler und den Teleskop die Floppy-Disc äh, mit den Daten von dem entdeckten Wolf-Biedermann-Kometen ähm, äh, unbedingt zu jemanden anders bringen will, äh, weil nämlich die, die Internetverbindung nicht funktioniert und der Server nicht erreichbar ist. Und dann, ach, da habe ich mich so drüber gefreut. Und die Modemgeräusche, ach. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Tia Leoni, ich fand sie sehr spannend, ihre Figur, weil sie ähm, gleichzeitig sehr sie wirkt so hungrig und ehrgeizig und das, die Art und Weise, wie mit sie mit der Tochter und James Cromwell umgeht, wirkt auch, da wir ja wissen, dass ein Deep Impact kommen wird, wissen wir ja, dass sie auf der falschen Fährte ist und deswegen wirkt ihre Art total übertrieben, aber andererseits ist es auch sehr zeitgemäß, ne? so eine, so eine ähm, übereifrige Journalistin zu sehen. Und was mir auch sehr gefallen hat, ähm, ist, dass diese, ihre Kollegin, die von Laura Inns aus ähm, Emergency Room mit den roten Haaren, gespielt wird, dass sie da einfach so ihr Kind in der Daycare von MSNBC hat. Und das ist so eine Szene, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Journalistenfilme ich schon in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wann sieht man, oder überhaupt Hollywood-Filme, wann sieht man denn mal eine Frau Arbeit und Beruf so nebenbei zu vereinen, mhm. ohne dass es irgendwie mal wirklich thematisiert wird? Und das waren so Elemente, wo ich dachte, das äh, würdest du natürlich in einem Michael Bay-Film nie sehen. Äh, und das hat mir sehr gefallen, irgendwie, dass das so einfach nebenbei ist. Um, und die, die Tia Leone-Figur einfach auch sehr komplex und widersprüchlich und auch so ein bisschen ein Widerhaken gibt in dem Film, weil sie halt nicht eine, eine Heldin ist, sondern eher da rein stolpert und überfordert ist. Auch jedes Mal, wenn sie dann Anchor ist und die Situation erklären muss und über ihre eigenen Worte so ein bisschen stolpert, ja.
0: Ich mag sehr gerne die äh, Szene, wo, wo 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 sie dann fragt, hey, und was ist meine Rolle? Und dann ihr, ihr Chef so, das nächste Mal, wenn du eine Story von mir zurückhältst oder was auch immer. Da sagst, äh, so all diese, diese Beats, die, die ein bisschen diesen, diesen Newsroom-Vibe mit, äh, bringen, äh, oh Gott.
1: <lacht> kein Newsroom. Kein,
0: ja, Newsroom. Oder, äh, sagen wir mal, Show. sagen wir mal The Morning, Morning Show. Show, genau, äh, Mimi Lide <lacht> hat ja dann hier auch bei The Morning Show ein paar Episoden inszeniert, da, da ist sie schnurstracks hingewandert, zwischendrin noch unter Basis of Sex einen tollen her gemacht und ein bisschen Leftovers, das darf man auch nicht vergessen. Es hätte fast eigentlich Journalisten-Thriller bleiben können oder so. <lacht>
1: Das finde ich auch ähm, interessant, dass er dann so zwischen den Genres wechselst. Du hast den ähm, Elijah Wood Kinder Science Fiction Film äh, mit der Kinderhochzeit irgendwann. Sehr seltsam. <lacht> äh, dann hast du den Journalistenfilm mit Tia Leoni. Du hast den ähm, getragenen, erhabenen Präsidenten äh, Nationalen Katastrophenfilm mit äh, Morgan Freeman in, in Deep Impact. Und du hast das Weltraumabenteuer mit Robert Duvall mhm. und seinen jungen Kollegen. Warst du dann irgendwann ungeduldig? Wann kommt denn jetzt endlich mal dieses Action-Bum-Bum?
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Weil, weil ich das eben so spannend fand, diese, 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 diese Vermischung von gut, wir haben diese kurse Katastrophe, aber wir müssen die, die, wie wir über diese Katastrophe berichten und sprechen und damit umgehen. Das fand ich super interessant, wie, wie, wie sich da auf so einer ganz, äh, äh, in Anführungsstrichen, normalen Ebene angenähert wird. Also nicht gleich wie bei Emma und wo du halt diese Szene hast, wo die Leute im Raum sitzen und ihre großen Pläne auf auspacken. Und der Film macht sich auch selbst darüber lächerlich, indem er halt diese viele dieser Pläne, Pläne irgendwie bloßstellt und dann Billy Bob Sonnen auf den Tisch haut. Leute, wir brauchen was Vernünftiges. Lasst uns den Mann mit dem Bohrer holen. Äh, wobei im Endeffekt wahrscheinlich, ich habe hab mir vorhin gedacht, äh, angenommen irgendwann ein Asteroid äh, rast wirklich auf unsere Erde zu und die Regierung oder wer auch immer entscheidet, dass, dass ein, ein, ein Bohrkopf wirklich die, die Lösung des Problems ist, und dann habe ich mir vorgestellt, wie wie gleich irgendwie alle Leute auf Twitter schreiben, oh mein Gott, die machen wirklich den bescheuerten Plan aus Armageddon nach oder so.
1: Gut. Ich muss sagen, bei, bei Armageddon diesmal, ich kam mir irgendwie vor, als wäre ich 20 Jahre älter, als ich den Film geschaut habe, weil mir am, am Anfang diesmal alles wirklich vorkam wie eine Musikvideo. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass damals, als ich ihn geschaut habe, war ich in dieser... Ähm, in dieser Ästhetik geschult, ne? Wie, wie die Filme erzählt werden und wie übertrieben das ist und ständig Montage an Montage gereiht wird äh, zu Musik und dann lernen wir die ganzen Figuren äh, oder erst einmal auf der Bohrstation und dann lernen wir die ganzen Figuren-Pali kennen und jetzt heute schaue ich das und das wirkt für mich wie so eine Zeitkapsel mehr noch als Deep Impact mit seinem ganzen Cable-News-Kram wirkt Armageddon in der Erzählung äh, irgendwie wie so ein einziges Musikvideo
0: ja, da kann ich gar nicht widersprechen, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also ich, ich weiß nicht, ich habe den ein bisschen geschoben, so habe den wieder kurz vor knapp vor dem Podcast geschaut, aber insgeheim habe ich ihn auch aufgeschoben, weil ich ihn besser als Deep Impact in Erinnerung hatte. Und dann dachte ich, dann schaue ich den besseren Film später und den, wo ich mich vielleicht durchquälen muss zuerst. Ich meine, es war dann zum Glück bei wieder noch der Fall, dass ich es wirklich äh, schlimm fand, den nochmal zu schauen. Aber gerade bei Emma und war wieder so minimale Panik vor zweieinhalb Stunden da. Und dann war ich sehr begeistert, dass einfach eine Stunde rum war und das hat sich angefühlt wie wirklich so 20 Minuten Clips auf YouTube angucken. Und das, <lacht> ja, eigentlich ist, vielleicht ist das ein Todesurteil für einen Film, aber irgendwie finde ich es auch, ja, keine Ahnung. Das Schlimme ist eigentlich, ich, ich mag gar keine der Figuren, die da eingeführt wird. Ich mag auch nicht, was sie sagen. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass das Drehbuch da manchmal wirklich entgleist. Und ich habe auch jetzt nur mit dem, dem Kopf geschüttelt, weil das ja schon, keine Ahnung, ja, also zwischen, zwischen den Zeilen schon sehr sexistisch, rassistisch. Nee, nicht mal zwischen den Zeilen, dass es das eigentlich sehr offensichtlich ist, äh, wie, wie er damit Menschen umgeht, wie, wie sehr er da manche Menschen verachtet oder in die Ecke stellt oder einfach ausstellt oder so. Da, das fand ich jetzt schon ein bisschen weird, das anzuschauen. Und, und dass auch dieser Haufen, den er dann zusammentrommelt, ja, wirklich als so, so ein Haufen präsentiert wird. Und gleichzeitig gibt es dann die Szene, wo Bruce Willis die Forderungen von denen vorliest. Diese haben irgendwie das, dass die, äh, falschen Parktik, äh, die, die, Park äh, die, die Tickets fürs Falschparken so rum aufgelöst werden, dass keiner mehr Steuern zahlen will und, und so. Und das, das ist dann, Das,
1: kenne die Attentate vor allem.
0: Das, das ist dann eine Szene, weiß nicht, da habe ich hingeguckt und konnte nicht wegschauen, weil, weil das so gut geschnitten war irgendwie Bruce Willis in so einer, Seltsame Situation irgendwie, wo er gerade nicht seinen Actionhelden spielen kann, sondern auch so peinlich berührt ist irgendwie von dem dem Cringe, den seine Kollegen da abliefern. Ja, ich weiß, nicht, das ist ein sehr bizarrer äh, Filmstreckenweise und, und dann doch wieder so so zutiefst so aufrichtig. Also, wenn will wenn Willis da am Anfang, wenn <lacht> Affleck mit der Pumpgun über die Ölbohrinsel jagt, was man sich auch erstmal vorstellen muss, dass man das einfach so ein Skript schreibt und dann denkt, ja, damit fühle ich meine Figuren ein. Aber irgendwie funktioniert. Also ich bin, bin total ähm, verdutzt, äh, wie, wie nah mir dann doch so, so einzelne Sachen da in dem Film gehen, obwohl er vielleicht auch aus der Distanz betrachtet einfach nur schrecklich ist.
1: Ähm, was man Armageddon auf jeden Fall halten muss, ist, obwohl Deep Impact sehr viel Zeit eigentlich mit den Figuren vorher verwendet, ähm, kennt man die Leute in Armageddon besser nach einer Minute. Ja. <lacht> also das ist das Bizarre an der Geschichte um, und das ist auch das, was Michael Bay hier ausmacht und weshalb ich die erste Stunde, um, trotz dieser Musikvideo-Ästhetik und, um, das ist auch so ein abgedroschenes Wort, aber es ist halt wirklich so. Es wirkt wirklich wie ein 90er Jahre Aerosmith-Video das 150 Minuten dauert, deswegen ist es auch irgendwann einfach schwer erträglich. Es ist wie ist wie wenn Aaron Smith und Meatloaf zusammen Video machen ähm, und am Ende wird es er einfach erschlagen von dem ganzen Pathos und den Gitarren. und ähm, Aber er, wie er das in der Montage am Anfang macht, äh, vor allem die Montage, wo man die Leute dann einzeln im Urlaub sieht und sie dann von der Polizei gejagt werden, äh, da habe ich schon das Gefühl, dass Bay einfach ein wahnsinnig gutes ähm, visuelles Verständnis hat mhm. für solche ikonischen, äh, nicht mehr ikonischen, aber einprägsamen Bilder, die Leute äh, irgendwie na, wie in einer Karikatur so festhalten. Also zum Beispiel eben dieses Owen Wilson auf dem Pferd oder auf dem Motorrad? Aber er ist ja ein Cowboy. Yeah, ja, ja er da.
0: reitet da und die Helikopter und dann der Sonnenuntergang und...
1: Michael <lacht> Clark Duncan ist auf dem Motorrad. Ja. Und Steve Buscemi ist im Stripclub und so. Und, ähm, das, das sind schon war alles
0: irgendwo so so so, äh, so so Westernhelden, die die sich auf eine Grenze zu bewegen, oder?
1: Endlich haben wir wieder einen Western hier. Ich finde das sehr gut, dass du das, dass du einfach daran festhältst und ähm, dass sie sich dann zu dieser Frontier im Weltraum begeben. Das, da stimme ich zu. Ja. Ähm,
0: da, da war die Menschheit mal wieder. <lacht>
1: gut, dass es wirklich nur ein amerikanisches Genre gibt. <lacht> das ist wirklich die Krux dieses Podcasts insgesamt. Aber, also, das kann er einfach. Ähm, ich weiß am Ende mehr über die Beziehung zwischen Bruce Willis und Liv Tyler, als über die zwischen Tia Leone und Maximilian Shell, mhm. die ja beide ähm, Vater-Tochter-Beziehungen äh, letztendlich sind. Obwohl natürlich gleichzeitig bei Michael Bay Film immer das Problem ist, dass man, also zumindest mir geht das so, dass ich das Gefühl habe, äh, wenn ich da dran klopfe, dann fällt das alles um. Weil das zu dünn ist.
0: Also ja, in der, der bei ein paar Figuren, ja, definitiv, aber gerade, gerade irgendwie von von der Liv Taylor, äh, Tyler Plus ähm, Willis-Beziehung war ich jetzt irgendwie erstaunt und ich wusste auch gar nicht, dass sie am Anfang wirklich so aktiv in den Film involviert ist. Das hat mich auch ziemlich begeistert, dass sie im Endeffekt ja diejenige ist, die mit ihm beratschlagt, wie stellen wir das Team zusammen, das ist eh eine, äh, das ist ja so die, die Supermontage der ganzen Montagen äh, in, in der ersten Stunde, das das hat mir irgendwie sehr sehr gefallen, weil ich dachte, lange Zeit irgendwie nur, er hat sie nur in dem Film, um dann diese äh, seltsame Szene auch vom Sonnenuntergang zu machen, wo Ben Affleck da mit den, den äh weiß schon Figuren auf ihrem Bauch rumhüpft, äh, was sind das, <lacht> äh, Plätzchen? Nein, keine, Cookies, Cookies, oder? Ja, weiß was auch nicht. Immer. Na, oh Gott.
1: Cracker? Cracker, ja.
0: genau, damn. <lacht> hm. Muss sie dann auch sehr viel über Animal Crackers nachdenken, und dann, dann war es sehr seltsam, äh,
1: den marx brothers Film? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Michael Bay und die Marx-Brothers, das ist bei mir alles ein filmischer Kanon. Ähm, Auf
1: jeden Fall dasselbe Tempo ja,
0: wie Marx-Brothers. Und, brothers und, und dann, dann, ja, ich weiß nicht, bei Ben Affleck das ist schon eher so eine Figur, wo ich manchmal das Gefühl habe, da könnte man, der stürzt vielleicht ein, aber der hat dann halt am Ende auch was sehr Starkes irgendwie, wie er sich da seinen, seinen Weg wirklich zurückkämpft, zurückfliegt, zurückkatapultiert. Ähm, ja, ja. Ich meine, ich, ich fieber selbst irgendwie am Ende bei bei der Versöhnung zwischen Harry Stamper und der Willem-Fichtner-Figur mit. Ja, irgendwie irgendwie schafft er da schon interessante Archetypen, die, die, die in Erinnerung bleiben. Hm.
1: Ja, das auf jeden Fall das, äh, wobei aber das Casting von beiden Filmen wirklich so in dieser Tradition auch, also vor allem natürlich bei Deep Impact, äh, dieser, dieser Tradition von Katastrophenfilm ähm, stattfindet über die wir letztes mal geredet haben nämlich die das Cast von diesen filmen ist ja wahnsinn ne? muss man ja einfach mal muss ja. man ja einfach mal dazu sagen also bei, bei Armageddon kann man immer noch sagen ja das war generell die die ähm, Strategie von Burkheimer Produktion, dass man ähm, sich äh, zwei drei große stars sucht also zum beispiel bei Conair hat man, Nicolas Cage und John Malkovich als große Gegenspieler und dann werden dann um diese Stars herum ähm, Charakterdarsteller und aufstrebende Stars und im Fall von Con eher auch Dave Chappelle. <lacht> äh, äh, irgendwie, warum auch immer. Ich, ich muss jedes Mal drüber nachdenken, was? Der Spieler mit? Aber tut er, ja. Also das wird so um sie herum angeordnet und hier hast du das ähnlich. Also du hast quasi. Chris Willis und Billy Bob Font. Billy Bob Font war damals frisch Oscar nominiert für ähm, Sling Blade, glaube ich, und überhaupt ganz, ganz großer, aufsteigender Charakterdarsteller. Als Charakterdarsteller macht ihn schon zu klein. Er war schon einfach, er hat als Drehbuchautor und so weiter, hat er, hat er sehr, sehr viel auf sich aufmerksam gemacht und dann... Äh, ein, zwei Jahre später, auch durch seine Ehe mit Angelina Jolie natürlich. Und das gipfelte dann alles in, weiß nicht, sowas wie Monster Ball. Das kann man sich heute ja nicht mehr so richtig vorstellen, dass Billy Bob Thornton damals einfach ein Riesending war. so Also jeder, der
0: Goliath gesehen hat auf Amazon Prime.
1: Also vor allem, äh, der den Schenk, den er für Goliath bekommen hat, gesehen hat. Oh Gott, das, das wird war, Goliath ich, auch
0: gesprochen ja natürlich. Das, das war, Goliath, ich
1: weiß es nicht, aber <lacht> ich habe <lacht> noch nie eine Minute davon gesehen. Aber mhm. ich glaube, das war in der tollsten sehen überhaupt in den letzten Jahren.
0: ja Also ich habe eine Staffel gesehen und dieser Schon sehr.
1: Du hast eine Staffel gelangt. Ja, ja,
0: das war noch eine Zeit, wo das gestartet ist. Da konnte man echt noch so alles gucken, was die gerade rausgehauen haben, Amazon und Netflix, aber boah, das, das fühlt sich auch schon mittlerweile an wie Vergangenheit. Also ist auch Vergangenheit. Ja,
1: ja absolut. <lacht> aber wie gesagt, man hat hier den, den gestandenen Superstar Bruce Willis, ähm, den, den äh, aufstrebenden ernstzunehmenden Star, äh, also ernstzunehmenden Schauspieler, Billy Bob Fonten, und dann wird an Bruce Willis vor allem natürlich auch äh, der ebenfalls aufstrebende Le Leading Man äh, Ben Affleck aufgehangen. So. Also man hat das ist ja eben so ein klassischer Hollywood-Strategie. Äh, großer Star, aufstrebender Star. Mehr Leute kennen den aufstehenden Star hinterher. Ähm, und da hat dann eben noch Ben Affleck mitgespielt, Liv Tyler das sind so die, die vier Hauptdarsteller. Und dann hat man noch Will Patton, Steve Buscemi, William Fichtner, Owen Wilson, Michael Clark Duncan, Peter Stormare, äh, äh, Keith David, Jason Isaacs als der schlauste Mann auf der Welt.
0: Das fand ich auch sehr schön, den Einwurf. Oh, das ist so eine Szene, dazu. ja. Yeah.
1: Und wie gesagt, die, die Geschichte am Anfang mit dem Aussterben der Dinosaurier wird von Schattenhästen anziehen. Das ich mich einfach, ich kann nicht mehr. Ähm, und Aber bei, bei Deep Impact ist es ja nicht weniger beeindruckend. Ne? Man hat ähm, Tia Leone, die frisch aus äh, Bad Boys kam. Mhm. Und danach auch in Jurassic Park 3 äh, einen der Hauptrollen gespielt hat, äh, an denen sich äh, mindestens eine Person gerne erinnert, nämlich ich. Äh, man hat äh, Robert duval der natürlich ein gestandener Star ist, Elijah Wood, der äh, damals im, gerade im Kommen war, und Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, unser Star aus das Schwarze Loch, <lacht> äh, Morgan Freeman, James Crumble, äh, John Favreau, mhm. der hatte ja damals auch gerade ähm, seinen Durchbruch gefeiert, ähm, Richard Schiff, klassischer Charakter Darsteller. Lili Lily Sobieski, äh, Blair Underwood, diese Leute. Doug Ray Scott hat eine Mini-Nebenrolle und kurz wenig später spielt er den Bösewicht in Mission Impossible 2. Ähm,
0: statt Wolverine.
1: Ja, genau. Also das sind auch viele, viele Leute, die man kennt. Und einfach, das sind so so Gesichter halt aus den 90er Jahren, die man kennt in dem Ensemble. Und die werden dann alle allesamt von diesen riesigen Kometen slash Asteroiden jeweils bedroht. Aber das Ensemble in Armageddon ist schon irgendwie ein bisschen knackiger. Es wird ganz anders damit verfahren, weil bei Deep Impact natürlich alles eher so parallel läuft und die sich nicht überschneiden, während Armageddon eher wie so ein Trichter ist, wo alle hineingeworfen werden. Und am Ende kleben sie alle an dem Asteroiden. Was, glaube ich, der zentrale Unterschied zwischen beiden Filmen ist, neben dem Umgang mit der Action.
0: Aber beide Casts haben einen zukünftigen Herr der Ringe-Star. Das finde ich sehr verblüffend. Stimmt. Elijah Wood und Tyler.
1: Der Umgang mit der Action ist aber, glaube ich, noch mal ein extra Thema, weil ich muss sagen, ich fand das dann in Armageddon irgendwann schon sehr ermüdend, weil der Film ja wirklich nie zur Ruhe kommt, außer in dieser Szene mit den Crackern. Und es muss schon was heißen. Ne? Also, weil das ist ja wirklich, äh, diesmal ist es mir noch viel mehr aufgefallen, dieses ständige, wenn wir anhalten, dann röchelt unser Motor ab. So, das ist wie bei der Formel, Formel 1. <lacht> also diese ständige, vor allem dann im, im, im späteren Verlauf der Geschichte, wenn wir anhalten, dann dann stirbt der Film, wir müssen immer noch ein Problem schaffen und noch ein Problem und noch ein Problem und noch ein Problem. ich das? Hast du das wahrgenommen überhaupt oder ähm, war das alles kein kein, kein Problem?
0: Na, doch, dem dem Armageddon würde schon gut tun, glaube ich, wenn er am Ende raus kürzer wäre. Vor allem er hat halt auch eineinhalb Stunden, wo er, wo er auf dem Raumschiff, auf dem Asteroiden irgendwie ähm, verbringt. Und das Ding ist ja, ich habe nie das Gefühl, der Film würde wirklich zusammenbrechen, wenn man einen dieser Konflikte rausnehmen würde, weil wir befinden uns ja schon im Finale. Also im Endeffekt hat der Film eine erste Hälfte und eine zweite Hälfte. In der ersten Hälfte würden alle Figuren irgendwie in dieser Riesenmontage vorgestellt. Und dann ist eigentlich gleich schon Finale irgendwie. Es, es fehlt ja fast ein bisschen diese diese dramaturgische Mitte, also so, so, das, das ist zwar dann ein bisschen wie wie lernt das Team äh, sich sich kennen, oder beziehungsweise sie kennen sich ja schon, aber richtig zusammenzuarbeiten, wo man dann die diese prägenden Momente zwischen Bruce Willis und Ben Affleck haben, wo, wo sie sich anschnauzen und und es geht darum, äh, wer, wer gehorcht hier wem und wer arbeitet, wie mit wem. Zusammen, das wäre ja dieser klassische Mittelteil, aber dadurch, dass das alles diesen, diesen so, so soghaft, äh, ja äh, eben in die, diesem diesen Musikvideostil ähm, präsentiert wird, ja, rauscht das an einem vorbei und zack, ist man auf dem Raumschiff und es geht los und, und Michael Bay nimmt ja auch wirklich dann fast 15 Minuten Zeit, um diese zwei Raumschiffe starten zu lassen. Was ich sehr genossen habe, das fand ich bei Deep Impact schade, dass das irgendwie so beiläufig passiert, einfach weil ich gerne sehe, wie, wie Raketen abheben. Aber das will ich jetzt Deep Impact gar nicht vorwerfen, weil eigentlich finde ich die Stärke bei Deep Impact ist immer dann, wenn der, wenn der Film weg vom Spektakel ist, Da da, die, da das würde ich eher als Stärke von Michael Bay verorten. Hab aber auch ein bisschen das Gefühl, wenn er, wenn er von den, sagen wir, 100 Prozent Konflikt hier die in dieses Finale packt, wenn er davon 40 irgendwie über Bord geschmissen hätte und sich dann sehr stark auf die die 60 fokussiert hätte also einen starken Aspekt finde ich zum Beispiel dieses Spiel wenn ähm, bei Houston dann die das Militär einmarschiert und die Kontrolle über den Sprengkopf übernimmt weil da hast du eine super tolle Dynamik einfach zwischen den verschiedenen und,
1: und es gibt so viele Zeitlupen von Bürostühlen die sich bewegen oh, danke
0: dass du das sagst oh das ist so ein Mega Move und ich frage mich bis heute warum macht er das weil er stößt sich ja auch gleich wieder zurück und dann habe ich überlegt also ich, wir haben ja ein Büro, wenn, wenn wir mal wieder im Büro wären. Rein theoretisch auch äh, äh Rollstühle, <lacht> aber ich habe mich noch nie so cool rumgestoßen. Also irgendwas verpasse ich im Büro.
1: Wir haben natürlich den Nachteil, wir haben Teppich, ne? Und da kann man nicht so da gut, nicht äh, so gut äh, schockiert dann, ja. zurückrollen von seinem <lacht> Schreibtisch.
0: Aber das, das, also diese Zeitlupenaufnahme, das ist echt der Moment, wo du merkst, oh shit gets real. Also so, weißt du, da kommt der Komet, aber wenn der Typ anfängt, durch den Gang zu rutschen und das Militär marschiert da auf und auch, wie die da in, in Reihe und Glied reingehen. Und und dann hast du ja dieses Problem, gut, der Kontakt bricht weg und dann wird eine Bombe aktiviert und und oben im Himmel, sage ich schon, <lacht> auf dem Asteroiden haben sie dann ja auch ein paar Konflikte hier. Die dem fichtner figur macht dann ihr eigenes Ding und so. Und wenn, wenn man sich vielleicht darauf fokussiert hätte und dann halt nicht noch zusätzlich dass mit das zweite Schiff geht, irgendwie in die Brüche und äh, Ben Affleck und der, der russische Astronaut müssen da sich den, den, den Weg zurückbahnen, dass das es das dann ein bisschen, auch weil der 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 Asteroid an sich ja irgendwie ein bisschen als Schauplatz glaube ich von Michael Bay nicht wertgeschätzt wird. Also er hat da zwar diese diese Spitzen, die überall rausragen und das sieht interessant aus, aber im Endeffekt sieht auch alles gleich aus und das ist so ein großes Problem bei dem Finale, dass du an sich schöne Stationen hast, wie sie das immer weiter steigern könnte, aber du kannst du irgendwann nicht mehr unterscheiden, ist jetzt die Prüfung schlimmer als die, die wir gerade schon erlebt haben. Also so so da 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 raste halt in einem Gang irgendwie durch, anstatt äh, sich bewusst zwei, drei Elemente rauszupicken und zu sagen, boah, und die baue ich jetzt perfekt auf. und
1: Wobei ich aber sagen würde, dass der Asteroid in Armageddon schon eher als eine Welt für sich und nicht ein Charakter, wie die Stadt New York zum Beispiel <lacht> äh, betrachtet wird, äh, als in Deep Impact. Also frage mich nicht, wie der Komet in Deep Impact aussieht, weil ich glaube das Budget hat das wahrscheinlich auch nicht hergegeben aber ich kann dir genau sagen wie der wie der die Farbgebung auf dem Asteroiden in Armageddon ist ich hätte dir das auch vor dem Reverge sagen können und ähm, dass dieses expressive also das sieht ja aus wie so eine expre, äh, expressionistische ähm, Horror Mondlandschaft yeah. so also mit diesen Zacken überall und diese Täler und so das ist ja wirklich schon eine komplett andere Welt, die sie da betreten, und die ist sehr einprägsam, wo sie, also so, als würden sie ja auf ein Nagelbett gehen, um mal bei Peter Stormer, dem Star aus ähm, äh Big Lebowski, <lacht> dem Nihilisten aus Bickelbowski zu bleiben, wenn er hier schon mitspielt. Das ist ja wirklich ein, ein ein Nagelbett im Weltraum, auf dem sie sich da niederlassen müssen und diese unglaublich feindliche Umgebung, das finde ich schon sehr, sehr. Eindrucksvoll. Und das ist, glaube ich, auch die, die Art, wie das diese Umgebung designt wird, was ja nicht alles aus dem ähm, Computer stammt, ähm, ist schon stellvertretend für die visuelle Herangehensweise von Michael Bay, weil er ja im Grunde jedes Bild so angeht, als wäre es äh, absolut expressiv so. Also, das ist schon expressionistisch, was da zu sehen ist, aber jedes Bild ist für ihn mindestens expressiv. Unglaublich. Ne? Alles muss über 5000 Prozent aussagen. Und wenn es nur Gefühle sind und nicht irgendwelche Informationen, meistens sind es ja nicht unbedingt Informationen bei Michael Bay, sondern in diesen ähm, äh, Bürostuhl-Zeitlupen geht es ja eher um irgendein abstraktes Gefühl von oh mein Gott, jetzt kommen hier äh, äh, kommt hier jemand rein, halt, alles, stopp und so. Und dann rollt eben der Bürostuhl über den Flur in Zeitlupe und sieht aus, als wie wenn, weiß nicht, John Wayne in The Searchers äh, äh, aus dem Haus rausgeht am Ende. Ah, so. oh, also da also haben wir dieselbe, sogar den Besten im Büro. <lacht> <lacht> nee, aber er, er behandelt ja jede, äh, egale, im Grunde jeden egalen Bildschnipsel, behandelt er ja als würde John Bane gerade in The Searchers das Haus verlassen oder ähm, äh, seiner Filmschwester die Tür am Anfang aufmachen. sage ich jetzt nur, weil ich The Searchers neulich nochmal geschaut habe, der Film toll ist. Aber weißt du, also das ist ja die, der Modus operandi ja. bei Michael Bay. Alles ist unglaublich groß.
0: Ich habe also so, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich mag ja den Planeten an sich, aber ich habe nie ein Gefühl, dass sie wirklich auf dem dem Ding das sind, weil sie immer noch reingeschubst werden. Sie bewegen sich da nie und und ich, ich meine, es ist schwer bei Michael Bay immer mit Orientierung und sowas zu argumentieren. aber selbst bei Transformers 1 zum Beispiel habe ich zumindest immer so ein vages Gefühl, wo sie gerade Downtown LA irgendwie rummarschieren, hinter welche, Hausecke, sie sich jetzt verstecken, wo, wohin Sam Witt Ricky rennen muss, um den Allspark, äh, keine Ahnung, zu öffnen. Keine Ahnung. Was tut er denn mit dem Allspark eigentlich?
1: Du redest gerade komplett in Fremdwörtern. <lacht>
0: Entschuldigung. Also so irgendwo wo stoße ich dann bei bei Armageddon auf das Gefühl mit, okay, ich habe den Planet, äh, den Planeten, sage ich immer, ähm, den Asteroiden jetzt doch zu sehr aus dieser einen Einstellung gesehen, wo er eben dieses dieses Starke mit den ganzen Spitzen und, und Dornen, die da rausragen, hat was, was ja an sich ein tolles Bild ist, aber er entwickelt sich nie darüber hinweg. Und das, das hätte ich mir gewünscht. Ich meine, auch die Transformers-Filme kommen ja irgendwann an einen Punkt meistens, wo, wo, wo sie so stagnieren in diesem expressiven Spektakel, dass es dann halt irgendwie egal ist, was, was passiert, weil, weil, weil entweder passiert ganz viel oder es passiert nichts. Das ist irgendwie das Gleiche.
1: Ja, das ist bei Armageddon auf jeden Fall auch dann so. Dieses Stagnieren, das drückt es schon sehr gut auf. Also weil irgendwann hast du so viele Probleme aneinandergereiht, dass es, du weißt ja, dass es am Ende gut ausgehen wird. Also normalerweise hast du ja Probleme und die sind dann so große Hindernisse wie äh, in einer geraden Linie, wo auf einmal eine Spitze reinkommt. Aber wenn du so viele Probleme hintereinander hast, dann ist das wieder eine gerade Linie, <lacht> weißt du? Ja, ja genau. Aber, äh, ja. Es ist nur eben eine, eine Stufe höher. Und dann ist es halt, dann stagniert das ja. Das ist ein, äh, auf jeden Fall ein gutes Bild, äh, weil mich hat das dann schon sehr erschlagen, alles am Ende. Und demgegenüber hat man ja bei Deep Impact ähm, einen sehr, sehr kurzen Impact, der ziemlich deep ist. Und ich glaube, du möchtest über die Welle reden.
0: Die Welle? Ja, da kommt ja eine Welle und, und ramscht alles nieder. Ähm, ich fand wieder die Welle sehr gut animiert, also so, wo, wo ich dann den direkten Vergleich habe. Ich meine, das sind beides Filme aus dem Jahr. 98, gut, die haben ein unterschiedliches Budget gehabt, also im Endeffekt war sogar Deep Impact fast halb so äh, billig, das hört sich auch falsch oh, an, ja, ja. ja. <lacht> also 80 Millionen hier bei äh, Deep Impact, während äh, bei Armageddon 140 ähm, gelistet sind, das ist nicht ganz das Doppelte, aber zumindest schon ein, ein deutlicher Graben, wo ich dann auch so eine Welle entschuldige, aber wo ich irgendwie auch dann für mich gemerkt habe, die Welle ist gar nicht mehr das gewesen, worauf ich gewartet habe. Ähm, bei Michael Bay steht ja alles von Anfang an im Zeichen von dem Spektakel und er stürzt sich da rein, umarmt das und zeigt uns dann fast am Ende ein bisschen zu, zu lang, was alles abgeht. Und bei Deep Impact habe ich eben für mich herausgefunden, dass das, was mich interessiert, irgendwie das, was auf dem dem, dem Boden in Anführungsstrichen ist, was was passiert eben bei bei Ter Leoni und und äh, auch äh, Elijah Wood und so, das waren alles irgendwie so nette, kleine, äh, Dinge. Und das ist ja bei, bei, Spielberg, bei Close Encounters auch irgendwie, dass, dass du auf einmal involviert bist in die Familiengeschichte und so und, und dass du gar nicht die große Alien-Invasion von Independence Day, in meinetwegen, brauchst, um, um, den ersten Kontakt begreifbar zu machen, sondern dass am Ende fast eigentlich nur, nur Lichter und, und, äh, und die paar Töne dann, ähm, von John Williams ge genügen, dass du, dass du da auch Zeuge von, von dem, 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 dem ja, dem, dem kleinen Filmwunder wirst und und die Impact hatte für mich dann irgendwann den Punkt, wo wo Morgan Freeman die Nation adressiert und jetzt sagt gut, das ist der Stand der Dinge. Unsere Astronauten haben nicht äh, und und der eine russische Astronaut mit dem sie zusammengearbeitet haben haben nicht das äh, Ergebnis hervorgebracht, was wir uns gehofft haben. Äh, Folgendes wird es passieren: Eine Million Menschen <lacht> kommen in den Bunker, werden überleben und der Rest muss aussterben. Und, oder oder ist erstmal sich selbst überlassen. Ich meine, wer, wer weiß, vielleicht überleben sie ja im, im selbstgebauten Bunker oder so, aber aber das, das weiß nicht, das das hatte ich nicht mehr so drastisch in Erinnerung und das fand ich dann total frippierend. Da war schon fast wirklich so eine, so eine Leftovers-Stimmung kurz für mir richtig beklommen und dann auch ganz stark diese thea Lom szene wo, wo sie das in die Kamera sagen muss, was gerade passiert und 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 erst wie sie das sagt, begreifst du, dass, dass da gerade irgendwie so ein so ein Hollywood-Film eben nicht dieses äh, pure Spektakel wie wie bei Michael Bay oder Roland Emmerich abliefert, wo halt meinetwegen komplett New York zerlegt wird, aber du bist jetzt nicht so so grundtief erschüttert, wie wenn du merkst, wie, wie sie da mit den, den Worten hadert, die eigentlich auf dem dem Teleprompter stehen und, und das müsste ja eigentlich Routine für sie sein, aber du merkst, dass, dass das, was sie da vorliest, das hat sie noch nie getan und das wird auch nachher jemand tun, ähm, ähm, also mit, mit so, so einer Situation da konfrontiert ähm, sein und, und da fand ich es dann ein bisschen enttäuschend, dass Deep Impact sich einfach auf ja, diese, diese Welle eingelassen hat, die passiert dann einfach so. Ja, es wirkt wie, wie, wir müssen halt jetzt auch noch diese Erwartungen erfüllen, weil wir haben den Film Deep Impact genannt und, und können nicht den komplett alternativen Blickwinkel eines äh, Katastrophenfilms durchhalten. Also, so, so, mich hätte mehr noch von, von Thea, Thea Leonis ähm, verzweifelten Blick irgendwie, ähm, gefesselt, wie sie da konfrontiert ist und, und wie, wie die Menschen wissen, dass sie nicht zu der eine Million gehören, die, die, von der Regierung versorgt werden, für die, die, die irgendwie eine Zukunft ähm, haben. Andersrum reden wir ja halt von 1998, wo, glaube ich, das auch nicht unbedingt der Modus war, in den Blockbuster gegangen und Ich glaube auch heutzutage nicht unbedingt, dass der Modus Na, ist. Ja, du hättest
1: dir wahrscheinlich mehr die Contagion-Version von Deep Impact angeschaut. Also mal quasi ein Film, der dieses, dieses eine Jahr bis zum Einschlag Beobachtet. Ja. Das macht ja im Grunde Contagion auch nur eben bis zum äh, äh, bis zu den Antikörpern dann.
0: Genau. Und ich meine, so haben wir jetzt dann doch diese sehr ja offensichtliche Ende bei Deep Impact. Und dann schalte ich doch lieber irgendwie zu Michael Bay, um auch wenn der es dann fast zu, zu übertreibt. Zu übertreibt. Er übertreibt es einfach. <lacht> ähm, <lacht> habe ich da dann wenigstens die volle Tröhnung und bin total zufrieden und und das holt mich auch emotional wieder komplett ab habe vorhin schon diese 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 äh, Szene auf der der Rollbahn wieder erwähnt also da, da da geht dann für mich wirklich ein Abenteuer zu Ende und ich bin einfach nur froh dass ich dass ich es durchgestanden habe äh, das hört sich jetzt wieder negativ an aber eher im Sinne von boah wir haben es geschafft so, so sind wieder angekommen es gab Opfer die wir bringen mussten wir erinnern uns alle an, an Harry Stamper aber äh, das sind ja noch Ben Affleck und Liv Tyler und, und und vielleicht irgendwelche Cracker in Zukunft und, und da, da kann man sich viel vorstellen, auch wenn die Musik dann eher suboptimal ist, aber bei, bei Deep Impact habe ich dann bei diesem, diesem halbgaren Ende irgendwie sehr das Interesse verloren.
1: Also ich fand es bei Deep Impact äh, Welle hin oder her immer schlimmer, dass Tia Leoni stirbt, als dass Bruce Willis in Armageddon stirbt, weil Bruce Willis ist ja eigentlich, also Bruce Willis, du hast die Szene, wo er stirbt, aber Bruce Willis stirbt ja nie. Weißt du, also selbst wenn seine Figur stirbt, habe ich irgendwie nie das Gefühl, dass seine Figur wirklich stirbt. Es ist
0: schon geschickt, ihn sterben zu lassen. Das, das ist eine gute Beobachtung, weil, weil er einfach, also er kommt ja da auch aufgeladen rein als, keine Ahnung, hier der 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 Mann, der zur äh, falschen Zeit am richtigen Ort ist oder wie ist die Tagline von stirbt langsam. Ja, es ist, es ist irgendwie so ein, so ein Tod, den man auf eine bizarre Art und Weise verkraften kann, aber es tut trotzdem gut, den Tod zu sehen, weil man weiß, es steht zumindest irgendwas auf dem spiel, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so richtig ausgedrückt habe, aber.
1: Es ist halt ein symbolischer Tod, ne, dass jemand ein Opfer bringt, ähm, dadurch wird sein Heldenstatus nur noch größer, während der Tod äh, von den Figuren, die auf der Erde sind in Deep Impact, für mich halt viel schlimmer ist, weil der so, so sinnlos ist. Ne? Also das ist ja das Schöne bei Katastrophen, dass die Tode sinnlos sind. Die, es geht nicht darum, um äh, irgendwas Gutes zu tun. Ich meine, na gut, Tia Leone lässt ihr, überlässt ihren Platz ihrer Kollegin mit Kind. Das ist natürlich eine finale Heldentat im Grunde. Ein, ein, ein Opfer, was sie bringt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein komplett willkürlicher, egaler Tod, weil... Ähm, Sie hat einfach von einer Laune der ähm, Natur umgebracht hm. werden und äh, während diese, äh, diese Opferung der Helden im Weltraum, was ja auch bei Deep Impact zur Story gehört, wenn da ähm, ähm, Robert Duval, Duval und die Überlebenden in dem Raumschiff ähm, sich äh, in, in den großen Kometenteil hineinstürzen, ähm, das ist natürlich immer, das ist ja was wert wirklich, wenn sie das tun. Weil sie die ganze welt retten damit aber die wenn zum beispiel die beiden eltern und das fand ich auch wieder so ein 90er jahre moment weil äh, die die eine die die mutter von ähm, lily sobieski wird ja gespielt äh, von der darstellung von lieutenant ja aus ähm, star trek das nächste jahrhundert äh, falls jemand von euch die Serie gesehen hat lieutenant ja hat ein, ein sehr berühmte todesszene in star trek das nächste jahrhundert äh, die mich als kind fundamental, ähm, schockiert hat und ähm, das habe ich nie vergessen, die Figur. Äh, und dann ist sie hier und 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 gibt ihr kleines Kind an ihre Tochter weiter, damit sie mit Elijah Wood auf den Berg rennen kann. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht mehr hinterher gerannt sind, aber äh, und dann umarmt sie ihren Mann und dann kommt diese Welle. ne, Das finde ich immer sehr, die beiden Tode von diesen Eltern und von Thialoni und äh, Maximilian Schell finde ich immer sehr beeindruckend, weil sie jeweils an Orten stattfinden, wo die, die nicht unbedingt zur, sag ich mal, Todessprache des äh, Katastrophenfilms mittlerweile gehören, ne? Großstädte, die... Mhm. wo Ganze, was ja auch in Deep Impact so ein Motiv ist, wo dann äh, New York einfach mal weggeschwemmt wird. So, äh, das ist ja eine große Szene, mit der Pro ähm, ProSieben ähm, auch immer seine Blockbuster angekündigt hat in der Zeit, als sie dann im Fernsehen liefen. Und äh, das ist so das Gängige, was man auch in den Emmerich-Filmen heutzutage und also immer sieht, ne, eine Welle, ein Feuersturm, was auch immer kommt und die Großstadt ist weg und dich soll dieser dieses äh, Massensterben, und dieses unsichtbare Massensterben irgendwie beeindrucken, das hast du ja interessanterweise auch bei Armageddon, wo einfach mal Paris komplett zerstört wird, <lacht> äh, äh, was, ich auch, was ich auch sehr interessant fand, einmal so random, Paris ist weg. Was mich aber bei Deep Impact immer beeindruckt, ist, dass, dass du diese äh, Nebenschauplätze hast und da dann die Figuren sind. Ne, am Strand, äh, in Cape Cod oder wo auch immer sie da äh, sind, äh, die Tia Leone und der Vater. Und äh, dann dieses fast schon mittlerer Westen oder was, wo wo die die Eltern von Il äh, Lili sobieski sind. Ne, das sind ja nicht unbedingt die gängigen Orte, wo normalerweise die Independence Day Aliens abhängen, zum Beispiel.
0: Das, das musste man echt mal untersuchen. Warum kommen die immer nach New York? Ich meine, New York ist eine schöne Stadt, aber. Hm.
1: Na, warum gehst du nach New York? Ne? Du <lacht> hast dieselben Interessen wie die Aliens offensichtlich.
0: Ich musste an zwei Dinge denken, weil du gerade über S10 geredet hast. Äh, einmal an das Rogue One-Ende, <lacht> weil das ja auch so irgendwie an dem, dem, dem Strand ist. Und dann blicken sie einfach dem, dem Unabwendbaren äh, entgegen. Auch wenn natürlich irgendwie ihr Opfer schon ein. ein heroischeres Opfer ist als, als dieses äh, erschreckend beiläufige in Deep Impact. Und äh, da musste ich bei Elijah Wood sehr an das Ende von Herderinger 1 denken, wenn er mit Sam Vaskanschi oben auf den, den Bergen angekommen ist und, und dann rüber ins äh, Land Mordor blickt und, und du weißt, oh Gott, die, der, der schwerste Teil der Reise steht eigentlich noch bevor und dann äh, ist da Elijah Wood am Ende von äh, Deep Impact auch auf dem Berg.
1: Ich muss beim äh, richtigen, richtigen Ende von Deep Impact, wo man, ich glaube, das Kapitol Oh ja. <lacht> muss ich immer muss ich immer an marsh text
0: Ja, das hat einen ähnlichen Vibe. Aber ich muss sagen, äh, die die Einstellung ist sehr geschickt, dass du erst den Close-Up hast und siehst, okay, im Hintergrund sind Gerüste, scheinbar wird da zumindest irgendwas renoviert und dann irgendwie die Totale und oh shit, <lacht> das ganze Haus ist weggeschwemmt.
1: <lacht> Aber wir hatten im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen, dass die Impact-Qualitäten hin oder her schon für heute eher der aktuellere Film ist. Ne? Was was äh, hast du genau damit gemeint?
0: Das spielt wieder definitiv mit der Szene zusammen, wo, wo Morgan Freeman ungefähr zur Hälfte des Films die, die Nation adressiert und eben die die bitteren Konsequenzen, äh, die jetzt eingeleitet werden müssen, so so glasklar macht. Und, und das fand ich einfach interessant, weil, weil äh, wir haben ja in den vergangenen Wochen äh, hier mit äh, der Corona-Pandemie auch äh, viele Dinge erlebt, die natürlich zum Glück nicht äh, so furchtbar sind, wie dass äh, eine Million Menschen gerettet werden und der Rest äh, seinem eigenen schicksal überlassen werden muss aber ich fand das einfach interessant äh, wie, wie plötzlich das alles passiert und und wie, wie wie du dann damit konfrontiert wirst und einfach überfordert äh, bist und und äh, einfach die die art und weise wie das inszeniert war und ich weiß nicht man konnte sie ja jetzt auch hier von von angela merkel zum beispiel verschiedene ansprachen anschauen, die ja dann, keine Ahnung, ich habe es auf YouTube äh, geschaut, das wird sicherlich auch irgendwie im Fernsehen übertragen worden sein. Ich weiß nicht, ich, ich fand das irgendwie sehr, sehr verblüffend, äh, wie, wie man, man muss jetzt diese Parallele nicht aufzwängen, aber aber ich fand es sehr interessant, weil morgen Freeman ja schon so ein bisschen als Präsident porträtiert wird, der sehr besonnen ist, der 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 seine Worte geschickt wählt, der ja auch irgendwie hier Thea Leoni äh, ein bisschen diesen diesen Respekt gegenüber bringt mit ich bin natürlich der Präsident und ich werde dich nicht bevormunden, aber er gewährt dir ja dann zum Beispiel trotzdem die erste Frage und dann auch noch die zweite und dann sogar eigentlich noch die dritte, die sie sich irgendwie da ähm, dann noch nimmt in dem Moment und das ist ja auch dann die 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 Frage, die den den die Szene äh, irgendwie äh, definiert. Ja, ich weiß nicht, das das, das war, ja, keine Ahnung, und, und wenn es von dem Punkt Richtung Contation gegangen wäre, dann, dann wäre Deep Impact definitiv äh, ein ein Film, der der sehr vieles widerspiegelt, was was jetzt in den vergangenen Wochen irgendwie passiert wäre. Letzten Endes ist es dann doch eher die die große Hollywood-Katastrophen-Geschichte. Aber aber zwischendrin waren da schon schon einige interessante Beats. Ich meine, aber ist da von Anfang an auf einer ganz anderen äh, Wellenlänge und und da das ist es ja auch nie ein Problem, irgendwie jetzt mal schnell zwei Mega-Raumschiffe oder so zu finden. Also so so rein schon so so ressourcenbasierte Probleme, logistische Probleme oder so, wo ja zum Beispiel der Marciana ganz äh, gut drin ist, äh, ein bisschen die, die, den den Aufwand dahinter aufzuschlüsseln, dass man halt nicht einfach ein Raumschiff irgendwie in den, den Himmel schickt, um jemanden zu holen, sondern dass da ungefähr alle Nationen zusammenarbeiten müssen. Sogar, ist das nicht sogar Benedikt Wong, der da dabei ist? Ja, gell?
1: Äh, Bei Marciana ja. bin ich überfragt mit einem. Oh. Den habe ich komplett aus meinem Gehirn gelöscht, wie viele andere Ridley-Scott-Filme.
0: Aber der Marciana ist einer der, der Major-Ridley-Scott-Filme. Äh, so wie die Insel einer von Michael Bay's Major-Filme ist.
1: Major-Ridley-Scott-Filme ist schon ai, 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 also... Äh,
0: äh, äh, äh,
1: äh. <lacht> ich glaube, Ridley Scott hat zwei Major-Filme gemacht. Und zwar Alien und, Blade und Runner
0: Runner. Jahr. Also, Jenny, wir reden alle.
1: Also, Ridley Scott ist der Danny Boyle da.
0: Ich weiß, dass Vor du Danny mindestens auch, auch Prometheus magst.
1: Stimmt, stimmt, den hat er auch gemacht. Ja,
0: und dann ist mhm. da noch Kingdom da of Heaven. Die,
1: aber da sehe ich die... die ähm, die, die Verantwortung eher bei Damon Lindelof und John Space. Ah ja,
0: stimmt, der gute die Lindelof, geil, ja. Damon Lindelof von Watchmen, Lost und äh, Leftovers. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man Deep Impact schlussendlich als den Film unserer Zeit irgendwie äh, jetzt ernennen muss. Ich glaube, da, dazu taugt er dann doch nicht. Aber ich fand es einfach interessant, diese, diesen Punkt so. so. Du wirst konfrontiert mit, mit einer großen äh, Welle, die irgendwie auf dich zurast. Und was machst du dann als Präsident? Welche Entscheidung triffst du? Ich meine nicht, dass ich mich jemals in dieser <lacht> Rolle wiederfinden werde, aber
1: na, die Nähe ist, äh, äh, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass er einfach eher wie ein klassischer Katastrophenfilm agiert ähm, und damit auch näher dran ist an Filmen wie Outbreak und Contagion, die jetzt thematisch äh, näher sind an, an unserer Katastrophe, die wir gerade erleben im Grunde. Wenn wir, wenn wir würden wir gerade in einem Filmgenre leben. Die Impact ist halt näher an diesen Film dran und ein Michael Bay Film ist ja in den seltensten Fällen auch nur ein entferntes mit der Realität verwandt. Also am ehesten könnte man das ja sagen über Penn and Gain, ähm, der für mich schon äh, irgendwie auch ähm, seine Zeit und äh, vor allem die Jahre danach sehr gut hm. zusammengefasst äh, slash vorweggenommen hat, ne, was so äh, den Umgang mit dem amerikanischen Traum angeht. Aber auch 13 hours, hours
0: oder so könnte man ja auch schon dazu zählen.
1: 13 Hours ist ja eher ein, äh, um einen anderen guten Ridley-Scott-Film zu nennen, ein, ein äh, Blackhawk Down-Derivat. Ne?
0: Ja, stimmt. Ne? Ja, ein ridley scott hm.
1: Gut, das war auch das einzige Ridley-Scott-Lob, was ich jetzt noch rausbringen kann. Ich finde
0: schön, dass das, dass das noch kam hier. <lacht> Gänzlich unerwartet.
1: <lacht> stimmt, also Alien, ein gutes Jahr ja. und äh, Blackhawk Down.
0: Du musst auch Blade Runner mal sagen. Das ist ein guter Film.
1: Blade Runner nehme ich halt übel, dass äh, der, der mitverantwortlich dafür ist, dass wir das Sequel bekommen haben. Ne, das ist natürlich. Aber das, das ist doch Scott von, von mit dran von schuld, weil er Blade Runner gedreht Eieieiei, hier hat.
0: Eieiei, hier aber wir sind ja
1: hier bei Deep Impact und Armageddon. Und wie Deep war denn jetzt der Impact von Armageddon und Deep Impact für dich? Siehst du halt irgendwo noch, ähm, sage ich mal, Wellen, die, die der Impact von diesen beiden Filmen hatte oder von einem von beiden?
0: Ja, ich fange bei Armageddon an, weil ich glaube, das ist der, der geblieben ist. Was jetzt nicht heißen soll, dass Deep Impact komplett verschwunden ist, aber Schon damals in der Fernsehzeitung habe ich halt Deep Impact eher in der zweiten Reihe wahrgenommen, während Armageddon schon noch für den 20.15 pro 7 Blockbuster getaugt hat. Also in dieser Schiene habe ich Deep Impact nie erlebt. Und ich, und ich glaube, äh, Armageddon bietet sich halt auch einfach mehr dem dem aktuellen popkulturellen Zeit. Geist an, was was vielleicht an an diesen Dingen liegt, die wir vorhin besprochen haben, wie die, die Musikvideo-Ästhetik oder so, die ist ja nie komplett verschwunden oder so, wir, wir haben sie in anderen Auswüchsen, aber Michael Bay macht ja immer noch sehr sehr ähnliche Filme und das ist vielleicht auch einer der Gründe, dass die Leute, die beteiligt waren an einem Man, ja jetzt immer noch da sind, während bei äh, Deep Impact hat sich ja da vieles verändert oder, oder, oder also wir haben halt nicht äh, äh, Ben Affleck, Bruce Willis, es sind halt einfach zwei Namen, die die jetzt groß sind, auch wenn seit Jahren irgendwie äh, seinen Namen für fragwürdige äh, Direct-to-DVD-Produktion hergibt, wo er dann nicht mal irgendwie ein Drittel der Laufzeit zu sehen ist. Äh, hat er da ja auch eine seltsame Karriere eingeschlagen. Aber, aber selbst der Aerosmith, über den wir jetzt dann doch irgendwie gar nicht geredet haben, <lacht> ist ja zumindest einer, der noch im Radio spielt. Und, und bei Deep Impact, das fühlt sich jetzt eher so an mit, da waren sehr interessante Leute beteiligt, die vielleicht auch schon damals einer älteren Generation angehört haben. Also ich denke jetzt gerade an so jemanden wie Vanessa Redgrave hast du einfach nicht im äh, 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 Armageddon-Cast. Da wären dann Leute wie, wie Elijah Wood oder so, die dann die riesengroße Karriere hätten haben können, aber das dann auch irgendwie nicht hatten nach der Herr der Ringe. Und äh, bei Mimi Leder haben wir ja auch interessant gesehen, dass, dass, dass sie zwar mehrere Kinofilme gemacht hat, aber dann auch eher wieder äh, sich ins Fernsehen zurückgezogen hat und dann über Leftovers Umwege ihren in ein großes Comeback geplottet hat, damit sie jetzt als Morningshow-Regisseurin und äh, On the Basis of sex äh, dasteht. Und das ist, das ist ja eigentlich auch ein interessanter Werdegang. Also ich glaube, da, das liegt auch irgendwie daran, da, dass du, dass es halt da auch personell weniger Momente gab, wo du dich an Deep Impact zurückerinnert hast, während es halt tausend Referenzpunkte aktuell im Kino gibt, wo du halt merkst, ah ja, Armageddon oder so. Oder
1: ja, Deep Impact wirkt halt ein bisschen altmodisch. Ja. Um, ich finde es auch interessant immer wieder, dass um, das erst der zweite Kinofilm von Mimi Leader ist.
0: Oder Peacemaker und Nicole Kidman als Einstiegsfilm und dann gleich Deep Impact. Aber ich Michael Bay ist doch auch erst sein dritter Film, oder? Hat er, was hat er Jaja, davor gemacht? Ja,
1: das, genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Er hat davor Bad Boys und The Rock gemacht ah. ähm, und kam aus dem Musikvideo-Bereich, äh, während Mimi Leader ähm, natürlich vor allem auch durch Emergency Room. Ähm, größere Bekanntheit bekommen hat. Und die das wollte ich noch erwähnen, die Emergency room kamera mhm, die damals sehr ähm, ja revolutionär war fürs Fernsehen, ähm, hat man hier natürlich am Anfang auch sehr stark, wenn es darum geht, die Kamera durch den Newsroom zu jagen. Ähm, und das hat mir wieder sehr gefallen. Also ich als Emergency Room-Fan hänge mein Herz deswegen an Deep Impact, äh, weil ich glaube, dass... Deep Impact wär, wirkt mehr so, als würden die 70er Jahre in die 90er hineinragen, weil der Film ja im Grunde die Unbestechlichen und ähm, die Airport-Filme und Poseidon und so verbindet durch diese Journalistensache. Und äh, hier diesen Atom, äh, das äh, China-Syndrom, äh, andere quasi Katastrophenfilme äh, mit, wo es auch um die Aufdeckung von etwas geht, das, das verbindet er ja alles und ragt so in die 90er rein, aber was die dieses Katastrophenfilmgenre angeht, hatte halt Roland Emmerich und damit auch ähm, dann Michael Bay glaube ich einfach einen größeren Einfluss auf das, was wir mittlerweile in dem Genre sehen, wenn nicht gerade Steven Soderbergh irgendwie seinen Professionals äh, äh, Tribut zahlt zwischendurch in sowas wie Contagion und deswegen ist Armageddon in Verbindung mit einem Film wie Independence Day wahrscheinlich einfach das, was unser heutiges Bild von Katastrophenfilmen halt sehr stark geprägt. Was auch ein bisschen schade ist, weil diese ganze wir zerstören jetzt mal 40 Minuten eine Stadt natürlich auch in andere Genres wiederum reingeragt hat, ne, mit äh, Filmen wie alles was im Marvel Cinematic Universe entstanden ist, alles was im DC Universe <lacht> im Grunde entstanden ist, also da wechselt der Standort ja nur von der Stadt zu einem langweiligen Flugplatz im Verlauf der Entwicklung des Universums jeweils. Ähm, das ist so, die, die haben halt schon die Ästhetik sehr stark geprägt, während äh, die Stadtzerstörung und Deep Impact ja eher sowas, das ist ja das, was man noch am ehesten im Film vergisst. Ja, ja. Das, was sehr bizarr ist. Ähm, aber natürlich ist das dann auch wieder irgendwie ein Letdown, wenn das so schnell am Ende geht. Naja. Ein bisschen Zerstörung muss halt schon sein. Möchtest du noch ein Wort zur Musik sagen?
0: Ach ja, stimmt, wir auch gar nicht zu beginnen. Ja, das keine Ahnung. Allzu viel habe ich nicht zu sagen. Ich meine, man, wir, wir haben ja gerade nochmal Aerosmith erwähnt. Das ist eine Band, mit der. Ich magst du denn nicht, das Lied?
1: Also ernsthaft, magst nee, du das Lied? Nee,
0: das ist schon sehr kitschig, oder? Also ich habe vorhin mal gegoogelt, was kenne ich von Aerosmith. Da äh, war Crying irgendwie das Erste. Aber das ist halt auch so, so bland irgendwie. Was ist denn das richtige Wort, um das auf Deutsch zu sagen? So, Du schaust das an und hast das Lied halt irgendwie nach zwei Takten, naja, sagen wir, das, nach vier Takten durchschaut oder so. Wenn, wenn einmal die 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 Grundakkorde irgendwie durchgespielt wurden und man kann sich davon irgendwie mitreißen lassen und ich glaube, wo es halt, wenn es gut eingesetzt wird, dann halt auch wirklich in diesem Kontext den den Michael Bay außenrum schafft, dass dass er eben ähnliche Bilder, Be äh, da, da bemüht er ja auch in, in Musikvideo einbauen würde und jetzt um nochmal diese Cracker-Szene zu erwähnen, die die ist schon toll gebaut eigentlich, also so, dass du, dass du am Anfang mit dem Lied da irgendwie reinkommst, du hast die Stimmung von dem Sonnenuntergang, das ist ja eine eine unverschämt äh, tolle Totale, die er die, die, die da irgendwie hat und und äh, und dann dann kommst du näher ins Close-up zu den Figuren dann verschwindet erstmal die Musik äh, der Gesang also die Musik verschwindet nicht aber halt das was du mit dem Lied am ehesten assoziierst und äh, keine Ahnung hast dann dann im Hintergrund halt das was was irgendwie von den, den 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 Harmonien und dem Klavier übrig bleibt und und da entfaltet sich dann der Dialog zwischen Liv Tyler und ähm, Ben Affleck der jetzt auch Leider irgendwie nicht das romantischste ist irgendwie. Das, das finde ich immer sehr, also so, ich habe schon viel über die Szene nachgedacht und eigentlich ist das ja so, 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 so ein, so ein ultra-romantischer Moment. Also der, der, der geht ja schon fast auf, auch in diese, diese Pearl Harbor Richtung. Also wo, wo er, ich, sein, sein großes Titanic Drama hat mit, mit Jack und Rose und weiß nicht was. Ähm, also Jack und Rose äh, sind natürlich nicht auch in <lacht> Pearl Harbor, aber zumindest äh, ist das ja das, das große Vorbild äh, in James Camerons. Titanic und dann gucke ich den den Moment in Armageddon an und es ist alles irgendwie da, es klingt so, es fühlt sich so an und dann reden sie nur über diese Cracker und das ist irgendwie seltsam und wird und dann setzt die Musik aber wieder ein, holt dich mit dem Lied ab, was dich ja dann am Ende auch in den Abspann entlässt, so eigentlich fast das, das Leitmotiv des Films sozusagen und zwischendrin halt diese diese typischen äh, Michael Bay Bombast Klänge, die die dann auch The Rock und und äh, Bad Boys äh, prägen und und und, und die, die sich halt auch perfekt in den 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 Modus eines Films fügen von da kommt immer was da passiert immer was Neues wird immer größer und schneller und lauter und die, die Musik gibt da ja auch immer Anlass dazu spätestens wenn dann der der ganz äh, 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 dramatische zeitlupe Moment kommt wo die Crew sich auf äh, die Raumschiffe äh, die die Raketen zubewegt da da diese diese Einstellung quasi das, das, das erste Bild wo wo jemand ein Zeitlupe... In, in, äh, Raumuniform läuft und dann am Ende ist das ja nochmal schön gespiegelt am Schluss, wo sie zurück auf dem Rollfeld laufen. Ja, vieles Typisches an äh, Michael Bay klängen und ganz weit weg von dem eher klassischen, traditionellen James Horner bei Deep Impact.
1: Amageddon schlägt einen halt schon mit der Emotion zu 90% Prozent auch durch die Musik so über den Kopf mit einem Baseballschläger, wenn man nicht ausweicht. Äh, und ich finde ich find, äh, beide Filme nicht perfekt, ich musste mich durch die zweite Hälfte von Armageddon sehr stark quälen, war von der eigentlichen Space-Mission in Deep Impact etwas enttäuscht und fand es am, also am interessantesten eigentlich wirklich nochmal ähm, den... Armageddon zu schauen, weil ich jetzt schon sehr viel Snyder in Armageddon wiedererkannt habe in der Bildsprache und so, das war mir vorher nicht so richtig klar, glaube ich, aber die Art und Weise, wie er zum Beispiel auf diese verschiedenen Kontinente schneidet, wo sie dann in der Moschee oder in der französischen Kleinstadt mit dem Baguette über, über der Schulter quasi den Fernseher oder das Radio da da ges ganz gespannt drauf vorchen. Das ist für mich so ein classic sex ähm, snyder -Bildsprache moment wie wir ihn auch in, so was wie Man of Steel oder so haben. Also diese Werbe-Bildsprache im Grunde, die da in den Filmen Einzug hält. Ja, ich
0: verstehe, wie du auf Sex-Snyder kommst, aber für mich war das auch eher so ein klassisches Element, was er hier zum Beispiel aus die äh, Close Encounters übernommen hat. Weil da hast du ja auch immer mal diesen diesen globalen Spirit in, in Spielberg. in den.
1: Aber die Art und Weise, wie es ja, ja, ja. inszeniert ja. ist, weißt du, diese ja, das eher so die Musik, ja. das wirkt alles, als äh, könnten die auf dem Bildschirm auch einen Nike-Sneaker mhm. sehen.
0: Das ist auch, wo du vorhin gesagt hast, du hast immer das Gefühl, wenn du der, der Film bricht äh, irgendwie ein, wenn du mal dagegen schnippst. Oder ich weiß gar nicht, wie du es vorhin gesagt hast. Aber das sind auch definitiv so Szenen, die kaufe ich eben nicht ab. Also ich würde schon, schon Armageddon eine gewisse Aufrichtigkeit zu sprechen, wenn es dann eben um, um, keine Ahnung, Harry Stamper geht. <lacht> Aber äh, nee, die, die wirken auch sehr sehr weird dadurch, dass der Film ja insgesamt sich irgendwie da davor zurückschreckt, äh, wirklich international zu sein, sondern dann halt nur irgendwie so krampfhaft. Oh, und wir haben hier noch einen russischen Piloten, der ist auch ganz gut aus. Bildet, und vielleicht kann er was zur Mission beitragen, aber. Und Wodka. Ja, genau, so, so, also, so eigentlich im Endeffekt ein, ein purer Stereotyp, den du dann in deinen Film rein, reinschleust, um nachher sagen zu können, aber guck mal, der war da, aber Paris ist dann halt, vor allem wegen dem letzten Shot von der Stadt da, wo du den riesengroßen Graben siehst, und, und ja, irgendwo ist das ja reizvoll. Ähm, ich habe sogar fast überlegt, einen Screenshot zu machen, weil es so schön aussieht. <lacht> Oh Gott, oh, zerstört Dann noch der Arc
1: de im Bild vor der ja, oder also ich mein, das, das ist
0: schon sehr schön komponiertes Bild, weil du, du hast irgendwas, was du erkennst, und aber du, du siehst auch, wie so, so halb angebröckelt ist. Und dann, dann dieser riesengroße Graben in und Paris von oben ist ja einfach eine sehr schön konstruierte Stadt irgendwie. Das, das ist schon, schon
1: Schön, um sie zu halb, stören. Zu
0: ja, also irgendwie, ich kann total verstehen, warum der Moment drin ist.
1: <lacht> Welchen von denen würdest du weiterempfehlen?
0: Die erste Stunde von Deep Impact und die geilen Emotionen von Armageddon.
1: Ja, ich finde auch, man sollte so aus Armageddon einfach so 40 Minuten rausschneiden, die gut sind und ans Ende von Deep Impact packen, weil es im perfekten Katastrophen ist. <lacht> Damit haben wir diese... Doppelkatastrophe in Filmform auch hinter uns, die, 19, neun, äh, die 1998 das Kino unsicher gemacht hat. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb des wollmilch finden, wo du Screenshots von äh, der zerstörten Pariser Innenstadt in Armageddon teilst?
0: <lacht> Direkt neben den äh, Screenshots von der zusammengeklappten Pariser Innenstadt in Inception <lacht> äh, findet ihr mich auf äh, Twitter, da bin ich als Matthias Hopf einfach unterwegs oder Bibelbrox, ist der Handel mit 3e, oder ihr schaut in meinem Blog vorbei, das 5 da habe ich zuletzt geschrieben, vielleicht über The Five Platz äh, von Spike Lee, glaube ich, müsste der letzte Text sein. Oder ihr liest auch Moviepilot von mir, da habe ich nämlich auch geschrieben über The Five Platz von Spike Lee.
1: Ja, ich bin auch bei Moviepilot zu lesen und da gibt es auch den Podcast Streamgestöber, wo ich einen kurzen Podcast-Check über der Five-Platz von <lacht> Spike Lee gemacht habe. Also was das angeht, äh, bei, Spike Lee wird bei Moviepilot treu und äh, intensivst abgedeckt, möchte ja. ich sagen. Außerdem bin ich bei Twitter als Gafferline zu finden und habe noch einen Blog, de gaffer .de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, indem ihr bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeht oder sogar eine kleine Review schreibt, da freuen wir uns drüber und äh, gerade die Bewertungen helfen uns dabei andere Hörer zu finden, die uns vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht auch endlich äh, wissen wollen, was der beste Film von Ridley Scott ist und dann diesen Podcast hören und dann einfach wissen, aha, es ist ein gutes Jahr.
0: Nein.
1: <lacht> okay. Ähm, wir wünschen euch noch eine angenehme Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.